0: Wir schreiben das Jahr 1980. Die Bundespartei Die Grünen wird in Karlsruhe gegründet. Die Sommerzeit wird in der Bundesrepublik Deutschland wieder eingeführt. Rubiks Zauberwürfel beginnt seinen Siegeszug im deutschen Spielzeugleben. Die Mannschaft der BRD wird Europameister durch ein 2:1 gegen Belgien in Rom. John Lennon wird erschossen. Spiel des Jahres wird Rummikub. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer noch namlosen Wendereihe, in der wir alle Spiele des Jahres vorstellen. Wie schon im Vorspann gehört, dreht es sich um das Spiel des Jahres 1980, Rummikub. Rummikub? Spricht man das eigentlich so aus? Rummikub? Mhm.
1: Warum nicht? Rummikup? Rummikub?
0: Es ist von keinem Deutschen entwickelt, von daher...
1: Was es kommt doch... Von, von Romy irgendwie, oder? Müsste man es deswegen Rummy Cup? Rummy hm.
0: Cup? Wenn man es nicht besser weiß, dann spricht man es einfach Deutsch aus. Rummy Cup ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren. Die Dauer ist zumindest auf der Seite von Spiel des Jahres mit 30 Minuten angegeben, auf der Packung mit 45. Bei, bei dieser Art Spiel kann man das eigentlich überhaupt nicht wirklich sagen. Eine einzelne Partie, denke ich, wird schneller gehen, auch schneller als 30 Minuten, aber das ist ja so eine Art Spiel wie im Prinzip Rommé oder Canasta, wo man mehr als eine Runde üblicherweise spielt und dann die Punkte jeweils aufschreibt, um dann erst am Ende von mehreren durchläufen, den Sieger zu küren. Kupp ist in einer recht kleinen Schachtel. In unserer Version...
1: Ja, die a ja, 5. Ja, ja, das ist nicht ganz DIN 5, aber ganz, so, so ungefähr ah, von der ja. Größe kommt. Die spielen
0: übrigens eine Leihgabe meines Vaters. Und in der Packung befinden sich, ich glaube, 106 Spielsteine, jawohl, mit Zahlen drauf. Beziehungsweise zwei davon sind Joker.
1: In verschiedenen Farben.
0: Ja, rot, schwarz, blau und gelb mhm. sind die Zahlen. Da sind Farben egal. Ich nehme die
1: Steine mal raus, mhm. das macht jetzt mal ein bisschen Lärm. Das sind
0: Plastikplättchen. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, kleine, stabile Plastikplättchen.
1: Genau.
0: Dann sind hier noch vier Aufsteller. Also, wie man das von, ja, so. so ich weiß gar nicht, hat Scrabble sowas? Ja, also all diese Art von Spielen, wo man solche Plastiksteine hat, die der Gegner nicht sehen soll. Mhm. Ja, und das ist dann auch schon der Spielinhalt. Ja, ist noch, ja nein, der, dieser, ist, der ist nicht original. Dieser
1: B Block ist auch eine Leihgabe deines Vaters. Mhm. Ich mal aus.
0: Ja, während Jens sich äh, mit dem Aufbau beschäftigt, ähm, wollte ich noch ein paar Informationen loswerden. Autor des Spiels ist der später nach Israel ausgewanderte Rumäne, Efraim Herzano, beziehungsweise er ist in Rumänien geboren.
1: Ja, und das <lacht> wir, wir entschuldigen uns bei allen Rumänen für <lacht> die grausame Massakrierung des Namens.
0: Der Name ist aber schon eher israelisch, okay. würde ich sagen. Naja, der hat auch noch mehr Spiele entwickelt, hatte sogar einen eigenen Verlag. Okay. Aber zu den Spielen habe ich sonst keine weiteren Informationen gefunden. Mhm. Scheinen sich nicht so verbreitet zu haben. Ja, in Deutschland zumindest. Dann. Nee, mhm. Heutzutage liegen die Rechte bei seinem Sohn, okay. habe ich noch gelesen.
1: Also das Spiel unserer Version ist jetzt beim Verlag
0: Jumbo? Jumbo? Da wird's, ja, da wird es heute noch aufgelegt. Also Rumikub ist immer noch in diversen Versionen okay. zu erhalten. Also das hier ist jetzt das Original und das gibt es in ja, alle möglichen anderen Variationen. Ich muss zugeben, ich habe vom Spieleverlag... Jumbo? So bewusst noch nicht zu ja, weiß Ich weiß nicht, das Symbol kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, okay. Also ursprünglich ist es in Deutschland mal beim Verlag Intelli okay. erschienen, den es nicht mehr gibt. Und allerdings hatte ja, wie gesagt, der Autor auch einen eigenen Verlag. Aber ich weiß nie, ob das war dann vielleicht nur in Israel oder mhm. ich glaube, in Deutschland ist es erst bei Intelli und dann irgendwann bei Jumbo erschienen. Und da
1: ist es immer noch. Ja. Okay.
0: Also Rumikop, wie gesagt, noch in vielen Versionen problemlos käuflich zu erwerben. Hast du so eine Vorstellung beim Preis, was es heute war gekostet? Äh, Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber es kann nicht viel sein. Okay. Also gut, wird sich auch wieder je nach Version unterscheiden, aber das Original ist mhm. bestimmt nicht viel. Mhm. Okay. So, wie läuft denn das Spiel nun ab? Also wir müssen jetzt mal diese Steine hier aufbauen. Schöne Soundeffekte. Ne? Mhm. Mal gucken, ob sie drin bleiben. Okay, also die. Alle Steine werden verdeckt gemischt. Es ist nicht sinnvoll, sie zu stapeln, sondern einfach einen großen Haufen verdeckt irgendwo hinzulegen. Nachdem wir alle Steine verdeckt gemischt haben, zieht jeder Spieler 14 davon und stellt sie vor sich in seinem Halter auf. Spielablauf ist... Grundsätzlich ähnlich wie bei Spielen wie Rommé oder Kanasta. Das ist auch ein interessanter historischer Fakt zu dem Spiel, den ich gelesen habe. Der hat das Spiel entwickelt in Israel, als Kartenspiele verboten waren. In Israel waren Kartenspiele verboten. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Okay. Ja. Und deshalb ah, okay. wurde ein Spiel, was diesen Kartenspielen ähnlich ist, aber eben nicht mit Karten war oh, schön. entwickelt. Schön, Also man beginnt damit, sich seine Steine anzugucken. Und man muss beim ersten Mal rauslegen auf 30 Punkte kommen, wobei jede Zahl ihren Wert zählt. Rauslegen muss man mindestens drei zusammenpassende Steine, mhm. wobei das entweder die gleiche Zahl in verschiedenen Farben sein kann ja. oder eine Reihe, Zahlenreihe, aufeinanderfolgend in der gleichen Farbe. Okay. Also rot 3, 4, 5 oder blaue 13, schwarze 13, rote 13. Ein Joker zählt immer genau die Punkte für die Zahl, die er ersetzt.
1: Aber nur beim ersten rauslegen? Beim
0: ersten Mal muss man 30 Punkte erreichen. Danach kann man jeden einzelnen okay. Stein... Also man kann danach dann auch immer noch... Dreier rauslegen oder Vierer oder was auch immer. Und man kann an alles das, was schon rausgelegt worden ist, anlegen. Mhm. Gut, wer fängt an? Ich fange mal an. Und und steht das denn auch so in der Regel? Nee, ähm, <lacht> da steht, Sandra fängt immer an. Da steht, das habe ich nicht ganz verstanden, deshalb habe ich es ignoriert, dass nachdem man seine 14 Steine hat, nimmt jeder einen Stein auf und der mhm. mit dem höchsten fängt an. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, legt man die dann wieder zurück okay. oder hat man dann quasi einen 15., den man aber den anderen gezeigt hat. Ah, okay. Da war ich unsicher und deshalb habe ich es einfach mal ignoriert.
1: Na gut, dann machen wir das jetzt so. <lacht> ich glaube ja auch nicht entscheidend.
0: Nee, solange alle mit der gleichen Zahl Steine anfangen. So,
1: du das legst jetzt also 2 mal 13 raus. Plus und einen Joker, Joker. Okay. der
0: für die drei dritte 13 steht. Moment. Wenn ich nicht hätte rauslegen können, hätte ich einen verdeckten Stein nehmen müssen. Okay.
1: Gut, dann lege ich doch dreimal eine 10 raus. Mhm. Das passt doch gut
0: auf 30. Die Farben müssen aber auch wirklich unterschiedlich sein. Also man darf nicht zwei gelbe und eine blaue 10 spielen.
1: Und dann lege ich nochmal in schwarz 10 auf 12 raus. Und dann lege ich noch diese 13 hier an, eine gelbe 13.
0: Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also wenn man einen Joker in eine Zahlenreihe legt, hat man damit ja eindeutig festgelegt, welcher Zahl in welcher Farbe dieser Joker entspricht. Wenn man ihn als dritte Zahl rauslegt, sind ja immer noch zwei mögliche Farben. Ja, ich ja. glaube man, also da habe ich in den Regeln nichts zu gefunden und es gibt ja auch keine festgelegte Farbreihenfolge, ja, ja, ja. in der man die Steine ja. immer legt. Ich
1: stimmt das habe ich dann jetzt damit, dass ich Ja, beziehungsweise
0: du könntest ja dann den Joker nehmen. Ach ja, stimmt. Man kann, indem man also wie gesagt, der Joker steht ja für einen bestimmten Stein. Und wenn man mhm. diesen Stein hat, kann man den anstelle des Jokers legen. Darf den Joker dann aber nicht auf sein Brettchen legen, sondern muss ihn sofort wieder irgendwo anders anlegen. Ich
1: muss hier noch 8 da rein, also 3 mhm. Achten
0: drauf. Also, du kannst jetzt nicht rauslegen. Äh, ich kann so. jetzt nicht, dann ziehe ich jetzt mal ein mhm.
1: Plättchen. Äh, Plättchen. Und wenn man ein Plättchen gezogen hat und das passt, darf man aber nicht gleich raus. Nee ist jetzt irgendwie so eine Durstphase, wenn alle immer ständig nur am Ziehen sind und nichts
0: passiert. Ich glaube aber, dass das mit mehr Spielern seltener vorkommt, weil dann ja,
1: ja okay, mehr meistens man kann man relativ
0: schnell rauslegen und dann liegen schon mal Sachen von vier ja. Leuten draußen und ist die Wahrscheinlichkeit okay. viel höher, dass man anlegen kann. Gut. Bei zwei Leuten kann es mal dauern, bis man wieder sein ganzes Brettchen da Ich meine, ich habe jetzt wieder
1: fast mehr Plättchen mhm. drauf, als ich am Anfang hatte.
0: Ich sehe gerade, ich hätte wahrscheinlich schon seit einer Weile rauslegen können. Eine rote Reihe. 3, 4, 5.
1: Ich kann nämlich die 6, 6, 6. Mhm. Darf man eigentlich wissen, wie viel Plättchen der Gegner noch hat?
0: Steht nichts zu in den Regeln. Ja.
1: Aber gut, die obere Reihe sieht man hier. Aber man mhm. weiß ja nicht, was da unten steht. Mhm.
0: Ja, damit haben wir einen dieses Spieles berührt, was es eben etwas anders macht als Romy oder Canasta. Man darf die Reihen auf dem Tisch manipulieren. Das bedeutet, man darf, wenn da jetzt vier Achten liegen und man kann mit einer der Achten was anfangen, mit seinen Steinen, die man auf dem Brettchen hat, darf man da eine rausnehmen. Mhm. Nur wenn es vier sind, weil eben auf dem Tisch müssen immer Dreierreihen mindestens bleiben. Mhm. Kann auch, wenn eine Reihe 1, 2, 3, 4, 5 liegt und man hat nochmal eine 3, kann man die 1 und die 2 wegziehen, seine 3 anlegen mhm. und übrig bleibt dann die ursprünglichen 3, 4, 5, hat man also zwei Reihen draus gemacht. Also man kann ganz normal anlegen an Reihen, man kann Reihen splitten und in die Mitte dann eben eine Zahl wieder einfügen okay. und aus Reihen Randsteine rausnehmen, mhm. wenn der Rest der Reihe weiterhin regulär dann so liegen bleiben kann.
1: Ja, also wenn so viel dann auf dem Tisch liegt, dann ist es doch schwierig, so den Überblick zu mhm. behalten, ob man da nicht gerade mit diesen Reihen auseinanderrupfen Das Finde ich, sieht man nicht immer so auf den allerersten Blick, was da so alles möglich sein könnte. Nee, also so
0: gesehen braucht man da schon ein paar Partien, bis man das so halbwegs sicher im Blick hat und selbst dann wird es immer wieder vorkommen, dass man, nachdem man rundenlang neue Plättchen gezogen hat, plötzlich sieht, ich hätte ja schon... Vor Ewigkeiten rauslegen können, indem ich diese Reihe manipuliere. Das ist die Denkerkomponente, die es zu mehr als einem reinen Glücksspiel macht. Es ist immer noch viel Glück, aber.
1: Ja, aber ich finde den Glücksfaktor jetzt dann doch, ja, so extrem finde ich ihn nicht.
0: Naja, gut, bei jedem Spiel, wo man verdeckt ja, Steine okay. oder Karten aber sieht, ist. Achso, eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben: Reihen, in denen ein Joker liegt, darf man nicht splitten.
1: Was jetzt bei dem Spiel noch das Ganze erschwert ist, dass das Aufnahmegerät hier mitten drin steht und <lacht> die Hälfte der
0: Steine verdeckte. So, wir machen das hier mal nach außen, dann kommt alles hin.
1: Diese Fliege, die hier jetzt rumzurd ist, die aus dem Spielkarton rausgekommen. <lacht> Sehr ja eklig. Wir spielen jetzt die Blitzvariante.
0: Ich habe gelesen, dass es, es gibt eine Version mit Stoppuhr, äh, mit, mit Sanduhr. Das finde ich Moment, Moment, Moment. Ich denke, ich denke, ich denke. Das nicht so sein, ich fühle mich sehr seiend, deswegen. Ich kann
1: euch sagen, dass kein Schöner
0: anklären Das ist
1: 13. Ja, jetzt wird das ja schon ganz lustig, wenn wir hier jetzt überall so fleißig mal ein Nummerchen rausziehen, Nummer ja? ziehen.
0: Also ich würde auch sagen, man darf an der Joker-Reihe, also den Zwölfer dürfte man abnehmen. Weil das ist nicht Splitten. Splitten ist nur, wenn man aus einer Reihe zwei. Na, oder?
1: Das sagst du mir jetzt. Mhm. Das habe ich gern, wenn mitten im Spiel plötzlich die Regeln geändert werden. Ja, musst du mal selber lesen. Ja,
0: ja. Ich habe sie nicht geändert, ich habe nur noch mal eine Sache klargestellt. Wenn man beim Rumkombinieren Murz macht und das dann plötzlich alles nicht so klappt, wie man das wollte, hat man übrigens drei Strafplättchen sehen.
1: Äh, Ich kann das ja wieder rückgängig machen. Sorry.
0: Das steht da aber tatsächlich in Ja, nein, das, ist, das ist... Nur wenn
1: man es nicht mehr rückgängig gemacht kriegt. Das ist ja so, wie es war. Ihr habt mich halt verzählt. Es zieht sich, es zieht sich. Oh, diese Fliege macht mich noch verrückt. Fertig! Grotz! So, du hast jetzt noch ein Plätzchen drauf. Mit elf Punkten. Das heißt, du würdest jetzt, wenn wir weiterspielen, jetzt erstmal elf Minuspunkte Ich
0: würde elf Minuspunkte kriegen und du elf Pluspunkte.
1: Ah, das ist ein Zweierspiel, das keinen Sinn
0: macht. Ja, doch, doch. Bisschen. Bisschen. Im, im Vier-Personen-Spiel okay. macht es mehr aus. Gut.
1: Dann habe ich in unserem Spiel des Jahresmarathon jetzt den Ausgleich gemacht. Eins zu eins. Das <lacht> bleibt spannend.
0: So. Noch ist alles offen. Ja, es kommen noch ein paar Spiele.
1: Ja. Wir, so. haben, wir, wissen, wir wissen unseren Hörern immer noch nicht, was der Gewinner vom Verlierer
0: zu verlangen hat. <lacht> der denkt sich die nächste Mega-Podcast-Serie aus. Gut, das war das Spiel
1: Romé. Krap.
0: Ja, also das ist jetzt kein Spiel, mit, mit dem ich leidenschaftlich äh, Abende verbringen wollen würde, aber ich denke gerade als Familienspiel, dass man auch mit Oma spielen kann. Also das ist auch so das, was ich mit dem Spiel verbinde, so
1: eine nachmittägliche Spielrunde mit, mit Oma und Opa irgendwie. Es kann auch sein, dass ich das früh gemacht habe. Ich kann mich jetzt nicht explizit daran erinnern, aber das ist so das, was ich mit dem Spiel verbinden würde.
0: Mm, und es ist eben einerseits so einfach, dass man es eben auch mit nicht viel Spielern spielen kann, problemlos, mm. und ist aber trotzdem clever genug und, und vom Denken her anspruchsvoll genug, dass es trotzdem Spaß bringt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde es jetzt nicht spannender als eine Partie rommé oder Kanasta zu spielen. Also wenn man ein paar rommel karten zu Hause hat, weiß ich jetzt nicht. Naja, was, was hier halt... Und wenn, und wenn man nicht gerade in einem Land lebt, in dem Kartenspiele gerade <lacht> verboten
0: sind. Ja gut, was es eben ein bisschen interessanter macht, ist eben dieses Rumkombinieren und Rumschieben ja. und Reihen wieder trennen und anders zusammensetzen. Ja, Obwohl, da man da gerade wieder sagen muss, dass ich nicht weiß, wie, wie intensiv das nicht viel Spieler machen würden oder ob nicht ja, eher aber wenn sie es oft aber, genug gespielt ja, ja, haben,
1: ja, gesehen haben, schon. kriegen da das auch hin. Ja. Also es ist ja jetzt kein, kein Buch nee, mit sie 7 Nee, das stimmt. Da muss
0: man jetzt nicht so... Nicht in der Komplexität immer noch deutlich unterschaffen. Wobei natürlich, es hat den Vorteil, man hat nicht so
1: viele Karten in der Hand wie bei ja, Und warte, ja. wo kann ich endlich raus und ein bisschen Karten <lacht> mal ablegen? Also naja, obwohl
0: man es hier ja auch tatsächlich schaffen kann, dass nicht mehr alle Steinchen aufs Brettchen passen. Ja,
1: wobei das vermutlich auch äh, eher in ein zwei Problem Spiele. der Zweispieler-Variante ist. Mm, mm. Ist. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde es durchaus gut. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit was, was dann spätere Jahrgänge gebracht haben, also sehr viel spätere Jahrgänge, als dann die, die Siedlerzeit losging. Also mit solchen Spielen ist es überhaupt nicht vergleichbar. Aber es ist doch, denke ich, einfach ein schönes Spiel, was man einfach mal so zwischendurch rausholen kann. Ich glaube aber auch nicht, dass man es, wenn man in einer Vielspielerrunde zusammenholt, dann ist es nicht unbedingt das Spiel, was man rausholt, aber so im Familienkreis. Doch, dafür finde ich es gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem
0: berühmt-berüchtigten Zahn-der-Zeit-Fazit. Ich lese mal die Begründung der Jury vor. Warum das Spiel damals Spiel des Jahres geworden ist. Wegen seiner soliden Aufmachung, seines hohen Spielwertes und der Tatsache, dass es in besonderer Weise geeignet ist, jung und alt zu fröhlicher Spielgemeinschaft zu vereinen.
1: Das hatte ich vorher nicht gelesen, bevor ich das, wo ich das meinte mit Oma und Opa. Du hattest das, glaube ich, vorher auch noch nicht gelesen. Nee, ja, ne? nee.
0: Ja, also das würde ich weiterhin so unterschreiben. Ja. solide Aufmachung. Äh, klar, ist überhaupt nichts dran auszusetzen, außer dass diese Steine sehr vergiftet sind. Äh, Man sollte sie vielleicht mal... Lego-Steine sollen wir doch auch in der Waschmaschine waschen können. Okay, also
1: ab in die Waschmaschinen damit. Und dann so, ich habe hab mal ein gehört, dass die,
0: die Frau eines Arbeitskollegen hat es bei 60 Grad gemacht. Das war nicht gut. <lacht>
1: äh, ja... Leider haben wir davon keine Fotos, aber <lacht> von diesem Spiel werden wir einige noch dann yeah. zu dem reinpacken. So, ja. Und ja, ja, ja also äh, so, genau, jung und alt. Ja, gilt das weiterhin sicherlich, aber mhm. ja gut, es gibt sicherlich auch Mittlerweile viele andere Spiele, die es auch können. Also auf dem Kart im Kartenspielbereich fällt mir da jetzt einfach UNO oder Phase 10 ein, was mm -hmm. halt auch solche Familienspiele ja. sind. Jetzt im reinen Brettspielbereich, ich jetzt fällt mir jetzt schon spontan nichts ein, wo ich das auch so sagen würde, aber da gibt es sicherlich auch. Borde. Ja. Da muss ich einfach sagen, das sind nur nicht
0: unbedingt die Spiele, die wir uns kaufen, glaube ich. Ja, also die wär, oder die wir viel spielen,
1: aber mhm. sicherlich ähm, Alternativen gibt es mittlerweile sicherlich viele, aber dennoch stimmt, da, aber das ändert ja ja nichts dran, dass ich dieses Fazit durchaus weiterhin auch so teilen kann. Interessant, jetzt noch die Frage: Was war noch so in dem Spielerjahrgang mhm. 1980?
0: Ja, ja ein Konkurrent, den haben wir schon in der Einführung genannt, der Zauberwürfel, der hat in dem Jahr auch den Sonderpreis Das Beste Solitärspiel gewonnen. Ja, das war <lacht> sicherlich keine <Fehlentwicklung>. <lacht> nee. <lacht> Ja, ich kann mal einfach, ich erwähne jetzt einfach mal alle Spiele, die mit in ja. der Auswahl waren. Ein Spiel namens Spiel, wo es glaube ich tatsächlich um Spieleentwicklung quasi ging, er hat auch den Sonderpreis Schönes Spiel gewonnen in dem Jahr. Okay. Auch äh, nominiert Dampfros, das ist dann äh, übrigens Spiel des Jahres 84 geworden. Ich weiß nicht. Ich kann sein, dass es dann noch ein bisschen überarbeitet worden ist. Wir werden dazu in einigen mhm. Folgen was hören. Genau, Epa Epaminondas wurde mhm. nominiert, auch nominiert. Fokus, das wurde Spiel des Jahres 81.
1: Also in der nächsten Folge <lacht> genau. unser Thema.
0: Galaxis, heiße Spur und mein Lieblingsspiel in dem Jahrgang Niki Laudas Formel 1 von Wolfgang Kramer, von dem wir auch noch was hören werden.
1: Ja, mit Sicherheit. Okay. Äh, diese, dieses spiel um Spieleentwicklung habe ich noch nie von gehört. Das klingt ja interessant. Also, wie immer gilt, gerne in den Kommentaren uns auf unsere Irrtümer und Fehler und unser Unwissen über diese anderen Spiele gerne aufklären. Also, wenn da der ein oder andere Kenntnis hatte... Mein ich Gott,
0: als 1980 konnten wir noch nie mal lesen. Also, da können wir wirklich nicht alles kennen.
1: Gut. Aber auf der Welt waren wir schon. Ja. Das grenzt jetzt ein bisschen unser mm. Alter ein. Und weil wir schon so alt sind, sollten wir dann, denke ich, auch diese Sendung hier beenden <lacht> und dann mal langsam zu Bette gehen oder auch nicht. Und bis dahin spielt schön weiter. Zum, Zum Beispiel:
0: Beispiel? Omi guckt mit Oma.
1: <lacht> oder Opa. Oder Tante. Oder Onkel. Oder einfach jemand will, in der Straße. Yes. ist die Wohnung haben, am Tisch festbinden und die muss
0: tschüss!